0: Oh Seigneur éternel, nous voulons te rendre grâce, parce que c'est toi qui bâtis nos vies. Sur le fondement précieux qu'est le beau nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux te prier ce matin que tu puisses déverser ton amour comme un baptême d'amour dans nos cœurs, afin que nous puissions te connaître davantage. Afin que nous puissions connaître, Seigneur, davantage la profondeur de ton amour pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous te remercions parce que ce n'est pas simplement une instruction sur connaître un verset de plus de la Bible qui va construire nos vies. Et ça peut le faire. Mais c'est cette révélation de ton amour dans nos cœurs qui bâtit cette confiance en toi, qui bâtit cet amour, qui bâtit cette foi et qui nous rend semblables à toi. Alors Seigneur, puisses-tu remplir d'amour nos cœurs? Puisses-tu remplir d'amour, Seigneur, nos vies? Puisses-tu remplir d'amour nos pensées, Seigneur? afin que nous puissions te ressembler. Alors que tu étais sur cette terre, tu as partagé cet amour d'une façon inédite. Et Seigneur, nous voulons recevoir cet amour encore aujourd'hui. Alors je, je veux prier, Seigneur, que ces personnes peut-être qui sont ici qui se sentent seules puissent avoir une révélation fraîche de l'amour du Père. Cet amour qui prend dans les bras. Cet amour qui dit « Tu es mon enfant ». Cet amour qui nous accepte tel que nous sommes. Cet, appel, cet amour qui nous appelle près du cœur de Jésus. Seigneur, puisses-tu nous remplir de ton amour jusqu'à en déborder. Des fleuves d'eau vive qui jaillissent de nos vies. Ces fleuves de vie, ces fleuves d'amour. Seigneur, nous te remercions. Et nous te donnons la gloire, Seigneur, parce que jamais on n'aurait pu imaginer un amour si grand. Mais Seigneur, tu nous l'offres par le sacrifice de Jésus à la croix. Nous voulons juste être reconnaissants encore une fois ce matin. Reconnaissant de ton amour. Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste mettre nos bras comme si on recevait un cadeau de notre papa? Et juste dire, Seigneur, fais-moi connaître ton amour encore plus ce matin. comme moi qui n'y a rien comme l'amour de Jésus dans nos vies. On a connu plein d'amour peut-être, toutes sortes de situations, toutes sortes de déceptions, mais l'amour de Dieu ne faillit jamais. L'amour de Dieu reste constant. L'amour de Dieu n'a jamais de limite. L'amour de Dieu est personnel. Il se révèle dans le cadre des uns et des autres. L'amour de Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Que Dieu puisse vraiment nous remplir de son amour encore et encore et encore. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, on va, on va découvrir ensemble que l'amour de Dieu a changé la vie de neuf personnes qui vont être baptisées ce matin. C'est un dimanche spécial baptême d'eau. Alors, on va être béni de voir ça. Neuf personnes qui veulent suivre les pas de Jésus. Yes. Amen. <rire> Amen. Amen. Il faut se réjouir. Neuf personnes qui veulent suivre les pas de Jésus, neuf personnes qui veulent lui obéir et qui veulent s'engager à le suivre. Et ce matin, on répond à cet appel de Matthieu 28 qui va dire la chose suivante. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, ça c'est Jésus qui parle, et moi, je suis avec vous tous les jours. » jusqu'à la fin du monde. Pas pire ça. Alors, on veut répondre à cet appel de non seulement proclamer, mais de baptiser et d'encourager nos baptisés à former également des disciples, à partager le beau bon nom du Seigneur et le Saint-Esprit nous accompagne jusqu'à la fin. Alors, c'est pas, pas le temps tout de suite des baptêmes, un peu après le message. Et puis, euh, mais juste vous mentionner que nos candidats, on a fait une formation ensemble, on a Trois semaines sur euh, ben trois semaines, trois, trois soirs. Pas trois semaines intensives quand même, mais trois, trois rencontres pour expliquer c'est quoi le baptême d'eau, les fondements de la foi et du salut en Jésus Christ, la puissance du témoignage. Alors vraiment, hein, la Bible nous dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et ce matin, c'est un dimanche pour ça, vraiment. Et je veux saisir cette occasion-là ce matin pour vous parler d'un morceau des Écritures, d'un morceau de la parole, qui est le baptême de Jésus. Quand Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble, si vous avez votre Bible, application cellulaire, papier, peu importe, ou dans votre mémoire, votre disque dur interne, s'il y en a qui, qui sont capables de s'en souvenir par cœur. Marc 1, et on va lire le verset 1 à 13 ensemble. Alors, je vous laisse tourner. Marc 1, à la maison également, je vous encourage à tourner. On va rester vraiment euh, dans Marc 1. Euh, Presque pendant tout le message. Donc voici, c'est vraiment le début de l'évangile de Marc. Il va dire, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et il crie ceci, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. »« Jean parut, ça c'est Jean-Baptiste. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean, Jean-Baptiste, portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » C'est pour ça qu'il faut prier avant de manger. « Merci Seigneur que je n'ai pas mangé des sauterelles. » OK, on continue au verset 7, excusez. « Il proclamait, Jean-Baptiste, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Verset 12, aussitôt après le baptême, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa quarante jours tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Des fois on lit la parole, puis on peut essayer de s'imaginer, peut-être vous avez vu des films de Jésus avec la colombe qui descend hein, ou la grosse lumière. On ne sait pas, on peut s'imaginer des choses, mais à quelque part, il faut reconnaître que c'était un moment ordinaire qui est devenu extraordinaire. Un moment qui, Jésus qui va dans le Jourdain... Jean-Baptiste qui est comme, hey, as peur, là ça, ça peut pas être ça. Là. Je peux pas te baptiser, là, ça n'a pas de sens. Je suis même pas digne de, délier, de me baisser pour délier la courroie de tes sandales. Mais Jésus en fait un moment extraordinaire. Et puis, euh, et puis ce matin, je veux juste qu'on puisse réfléchir ensemble à c'est quoi le baptême d'eau. Et, et à travers ce texte-là, de comprendre que le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. Un baptême de repentance, pourquoi ah, euh, en fait, ça veut dire que les gens qui allaient se faire baptiser, ils ne faisaient pas juste la file. Ils n'avaient pas pris un rendez-vous sur Clic Santé pour essayer de se faire baptiser. En fait, c'est qu'ils y allaient de façon naturelle et ils reconnaissaient publiquement leur péché. C'est ça qui se passait là. Ce n'était pas juste, oh, on va se faire baptiser, c'est la, la nouvelle vague. Non, c'était reconnaissant leur péché publiquement. Ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et c'est intéressant parce que Jean-Baptiste va préparer le chemin de Jésus en disant « Repentez-vous ». Mais le premier message que Jésus va prêcher, et on va le voir, euh, c'est « Repentez-vous également ». Hein, on a lu du verset 1 au verset 13 du chapitre 1 de Marc. Si on continue juste le verset suivant, après euh, que Jésus a été au désert, ça va dire la chose suivante. Verset 14. « Après que Jean eût été arrêté, Jésus alla en Galilée il proclamait la bonne nouvelle du royaume et disait, « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Le terme « changer d'attitude », c'est la même chose que « repentance ». C'est juste une traduction différente. Ça veut dire la même chose. C'était le message, le premier message de Jésus. C'était le message de Jean-Baptiste. L'idée que le baptême, c'est un baptême de repentance. Et je veux juste faire une petite capsule historique, afin qu'on puisse bien cerner... C'est quoi cette historique de baptême-là? Ça sort d'où? Parce qu'on lit on l'Ancien lit Testament et on se dit, où est qu'il a péché pêché ça, cette idée-là, Jean-Baptiste, de baptiser comme ça? Où est-ce qu'il a péché cette idée-là? Il l'a péché dans le Jourdain. Mais le commentateur Craig Keener va expliquer d'où vient cette idée de baptême par immersion de Jean-Baptiste. Parce qu'à l'époque de Jésus, il existait un baptême qui s'apparentait sous sa forme à celui de Jean-Baptiste. En fait, c'était des hommes et des femmes qui n'étaient pas juifs, mais qui décidaient qu'ils voulaient le devenir, qu'ils voulaient devenir juifs, qui se faisaient baptiser. Alors c'est comme l'idée de quelqu'un qui venait d'un autre peuple païen, mais qui voulait se convertir au judaïsme, il y avait un baptême qui ressemblait au baptême par immersion de Jean-Baptiste. Et selon Keener, il va dire la chose suivante. C'est comme si le baptême représentait une nouvelle allégeance. Ce baptême représentait la fin des rites et des coutumes de l'ancien, pour religion, ben, ou en tout cas l'ancienne façon de faire dans le peuple dans lequel il venait. Et il faisait un 180, pourquoi? Il faisait un 180 degrés, il changeait de direction pour adopter les enseignements du judaïsme, les enseignements de l'Ancien Testament. Et Keener va dire la chose suivante, il va dire « L'ultime exemple de repentance ou changer sa mauvaise façon d'agir vers une vie droite, c'était quand un non-juif décidait d'obéir aux enseignements du Dieu d'Israël. » Et à quelque part, cette image-là, elle est parlante. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose pour nous. Dans ce que le baptême, la repentance, c'est un 180 degrés. J'allais dans une direction, la repentance, c'est pas juste pleurer. La repentance, c'est, oui, d'être triste, mais c'est de faire un 180 degrés et de dire, « Je m'en vais dans la direction que Dieu m'appelle à prendre. » Et on va voir des baptisés qui vont dire, « Hey, je suivais mon chemin. » Puis finalement, « Hey, j'ai reviré de bord. »« Et maintenant, je veux suivre Jésus, je ne veux pas le lâcher. » C'est la même chose pour le péché. Il y a une parole qui en parlait tout à l'heure. On s'excuse à la maison, on travaille pour que vous puissiez les entendre avec nous. On travaille là-dessus. OK? Euh, mais il y, y a cette idée-là qu'on est convaincu par le Saint-Esprit du péché, on s'en va dans une voie, puis on fait... Le Saint-Esprit convainc nos cœurs. La repentance, c'est quoi? C'est pas juste de pleurer puis recommencer. C'est de dire, hey, je suis triste et je me mets d'accord avec Dieu, puis je suis... Le 180, je m'en vais dans l'autre direction, dans la direction que le Seigneur m'appelle. C'est la même chose. Et le baptême est ce symbole de ce 180 degrés, de cette, ce changement d'allégeance. En hein? nuit de Dieu, on devient ami de Dieu. De cette repentance où est-ce que je pratiquais des choses que je n'aurais pas dû pratiquer et maintenant je me repens et je change de direction et je veux pratiquer ce que la parole de Dieu m'enseigne de pratiquer. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais ce, 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 le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance, c'est un changement d'allégeance. Et, et la question, peut-être, vous dites, « OK, c'est bon ça, c'est bon que les baptisés l'entendent, c'est bon ça, c'est beau, pr prêche-le, passage jean fred c'est bon ça. » Mais je vais je va vous poser une question. C'est quand la dernière fois où que vous et moi, on s'est vraiment repenti d'une situation dans nos vies qu'on était mal enligné? Je vais le dire comme ça, de façon polie. C'est quand la dernière fois où ce qu'on s'est vraiment repenti en disant, « Seigneur, tu me montres que ça n'a pas d'alors, là. » ok? 180 degrés, je m'en vais dans l'autre direction. Et peut-être la question, c'est de dire « De quoi est-ce que j'ai besoin de me repentir ce matin? » N'oublions jamais que le premier message de Jésus était « Le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que si on se repent, le cœur du Père est grand ouvert, ses bras sont grand ouverts. Amen. Il y en a qui ont expérimenté ça l'idée d'être pardonné de Dieu, l'idée d'être dans une mauvaise direction, d'avoir cette conviction-là du Saint-Esprit qui dit hey, « Il faut que tu changes de voie, il faut, faut que tu changes de track, Et là, tu changes de track et tu sens justement cette idée-là de hey, « Je me suis repenti et je me rapproche de Dieu. » C'est l'expérience de tous les croyants. Mais parfois, on voit la repentance comme étant juste au moment du baptême ou au moment de la conversion, mais ça se continue par la suite. Le baptême d'eau n'est pas qu'un baptême de repentance, mais également dans le texte, qu'on voit, c'est que c'est un baptême d'humilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hein, on voit que Jean-Baptiste était vraiment à la mode du temps. Poil de chameau, ceinture de cuir, sauterait les miel sauvages pour repas. Puis il va dire quoi? Il va dire « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. » Je ne sais pas si vous sentez un peu l'humilité de Jean-Baptiste là-dedans. Il ne se prenait pas pour un autre. Il était là comme serviteur pour préparer le chemin. Et même quand Jésus l'approche, il dit Regarde, là, je ne suis même pas digne de juste délier la courroie. » Mais je ne sais pas ce que... Tu sais, quand on dit ça, oh, « Je ne suis pas digne de délier la courroie. » Ouais, ben ça ne me tente pas non plus. <rire> dans le sens que ça ne me tente pas d'aller jouer dans tes pieds. Mais il faut comprendre que ce qui se passe, c'est quand un juif rentre dans une maison, il y a un serviteur qui est supposé lui laver les pieds. Puis souvent, c'est le dernier rentré. Vous comprenez ce que je veux dire et Jean-Baptiste est en train de dire quoi? Il est en train de dire, je ne suis même pas digne d'être le dernier des serviteurs. Et je ne suis même pas digne de me baisser pour même faire semblant de faire le geste. Je ne suis même pas digne de faire ça tellement tu es grand, Seigneur. Ce même pas une question de laver les pieds. C'était même, même de se rendre pour juste délier la courroie. Il dit, non, non, je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Et on voit le cœur de Jean-Baptiste. On se dit, ah, Intéressant. Intéressant. Mais il n'y a pas juste Jean-Baptiste qui était humble comme ça. On voit une conversation dans Matthieu 3, qui est le même, le même récit du baptême de Jésus, mais une conversation entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est intéressant, on va le lire ensemble dans Matthieu 3, versets 13 à 15. Je suis content que mon PowerPoint fonctionne ce matin. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean. Jean-Baptiste pourrait être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répond la chose suivante. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean-Baptiste ne lui résistait plus, ne lui résista plus, excusez-moi. Et on voit l'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus, euh, qui était le seul sur la terre qui n'avait pas besoin de ce baptême-là. Il n'en avait pas besoin, il avait pas péché. Ce n'était pas requis. Mais dans cette humilité magnifique de Jésus, il se fait bâtir pour nous donner un exemple, pour nous montrer le chemin à suivre. Même s'il n'en avait pas besoin, il le fait pour tracer un chemin. Et ce qu'on voit, c'est que le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe, avec la douceur d'une colombe. Pour ceux qui ont peur du Saint-Esprit, on peut relire ce passage-là et voir la douceur d'une colombe lorsque Jésus est rempli du Saint-Esprit. paraît que c'est pas mal d'une colombe. Ce défi, ce récit du baptême d'eau nous rappelle, comme croyant, qu'on est appelé à l'humilité. L'humilité de croire que Dieu connaît mieux que nous ce qui est péché de ce qui ne l'est pas. L'humilité de placer Dieu à la bonne place. Nous ne sommes pas le centre, Jésus est le centre. » l'humilité de placer Dieu à la bonne place. Et pourquoi est-ce que je dis ça Ben si on est dans un baptême où est-ce qu'on est on se repent puis on change de direction, ben on comprend que la voie que moi je voulais suivre qui faisait partie de mes désirs, de mes pensées finalement c'est pas moi qui a le dernier mot, c'est pas moi qui a la priorité, c'est la pensée de Dieu qui devient prioritaire. C'est Dieu qui devient le centre. Et c'est un peu ça, la vie chrétienne. Plutôt que de vivre pour moi-même, je décide pour, de vivre pour celui qui s'est donné entièrement pour moi, Jésus-Christ. L'humilité de reconnaître, comme Jean-Baptiste, que nous ne sommes pas dignes de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui est Dieu. L'humilité de reconnaître que nos péchés ont vraiment besoin d'être purifiés. Un baptême d'humilité. Là Maintenant, je vais inviter nos futurs baptisés à se rendre backstage pour se préparer. Alors, ça s'en vient, ils sont nerveux un petit peu, j'en doute pas. Mais euh, c'est le moment où est-ce que vous avez votre go pour, pour aller vous préparer. Alors, le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance, évidemment. C'est un, un baptême qui est rempli d'une humilité qui est admirable, qui est magnifique. Mais j'aimerais dire, puis peut-être de façon surprenante, que le baptême d'eau est un baptême même prophétique. Là, vous dites « Ah ouais, ok ». En fait, c'est comme si Jean-Baptiste annonce une nouvelle reprise de l'histoire qui est bien meilleure que celle du judaïsme et de Moïse. Remarquons que Jean-Baptiste est dans le désert et baptise des gens dans le Jourdain. Là, Émilie, mais pas la prochaine diapo tout de suite. OK, laisse-moi l'expliquer puis je vais te donner le cue, OK? Écoutez bien ceci, suivez-moi. L'histoire du peuple d'Égypte, euh, L'histoire du peuple d'Israël en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ils sont esclaves en Égypte pendant un bon moment. Et ils vont crier à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils veulent sortir, ils passent par le désert. La mer s'ouvre sous Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une délivrance du peuple. Et ils, ils, ils prennent le chemin pour aller en direction de la terre promise. Mais même pour entrer dans le pays promis, on va voir qu'avec Josué, il faut même que le Jourdain s'ouvre pour que le peuple puisse passer et partir à la conquête du pays. » vous vous dites, « Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? » Parce que l'histoire de Jésus est une version encore meilleure de cette histoire-là, qui finalement n'a pas été accomplie jusqu'à perfection. Écoutez bien ceci. Le baptême de Jésus. Les pharisiens tenaient le peuple en esclavage d'un système religieux qui était assez serré. Il y a une voix qui crie dans le désert, qui s'appelle « Jean-Baptiste ». Le peuple va en direction du désert pour se faire baptiser. L'eau s'ouvre quand ils sortent de l'eau. Hein? tu es baptisé, choup, l'eau s'ouvre. Ils sont délivrés du péché. Et Jésus annonce un chemin nouveau. Hein? Dans l'Évangile, on va voir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin nouveau nous mène jusqu'à l'éternité. On peut mettre la diapo maintenant. Juste voir le parallèle entre les deux en route vers l'alliance avec Israël et en route avec la, vers l'alliance en Jésus. Et c'est le même pattern qui arrive. Et c'est spécial que même Jésus, lorsqu'il est baptisé, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va dans le désert 40 jours. Ah, ça ne nous fait pas rappeler genre les 40 ans dans le désert du peuple qui tourne en rond. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des liens à faire entre les deux. Les Juifs pensaient que l'alliance en Moïse était parfaite. Mais Jésus arrive et il prend exactement le même pattern pour leur prouver qu'il y a quelque chose d'encore meilleur qui s'en vient. C'est la même chose. Il y a un esclavage, il y a une voix qui crie. Ils prennent la direction du désert, mais c'est une étape avant de vivre cette délivrance-là qui arrive. Plutôt qu'être délivrés du peuple d'Égypte, ils sont délivrés de leurs péchés. Et le chemin qu'ils empruntent, plutôt qu'être la terre promise, c'est la terre promise au ciel. Et Jésus vient accomplir parfaitement même l'Ancien Testament. Jésus accomplit parfaitement l'Ancien Testament. C'est pour ça que je dis que le baptême d'eau, c'est un baptême prophétique. Vous savez, le baptême d'eau, ce n'est pas une couronne sur notre tête, en disant « Ah, moi j'ai été baptisé, j'ai mon diplôme. » Ce n'est pas une couronne. Mais c'est un rappel que nous sommes en route vers l'éternité. C'est un rappel que nous sommes en route vers la sanctification. C'est un rappel que nous sommes appelés à suivre Jésus de façon engagée. Le baptême d'eau est même un baptême d'espérance. Jean-Baptiste est, est venu pour préparer le chemin pour la venue du Messie. C'est quoi notre rôle, nous, quand on se fait baptiser? Peut-être qu'il y en a ici qui ne sont pas encore baptisés, qui vont vouloir le devenir. Peut-être qu'il y en a qui, ça fait 35 ans qui sont baptisés d'eau, puis ils s'en souviennent comme c'était hier. C'est quoi notre rôle? En fait, c'est exactement la même chose. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes en train de préparer le chemin pour le retour de Jésus. Nous préparons nos cœurs. Nous grandissons dans l'amour de Jésus. Et nous sommes en mission sur terre. Et on a cette espérance-là, vous savez quoi? Que lorsque Jésus reviendra, il va nous regarder droit dans les yeux. Puis là, j'essaie d'en regarder le plus possible dans les yeux, OK? Je ne vous oublie pas en haut, à la maison aussi. Il va nous regarder droit dans les yeux, puis il va dire, « Tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Entre dans la joie de ton Père. » Et de la même façon que cet appel de, du père qui va donner son approbation à son fils qui est en train d'accomplir quelque chose qu'il n'a pas besoin d'accomplir parce qu'il n'a pas péché, mais qui est en train de montrer le chemin pour qu'il y ait des millions et des millions et des millions de personnes qui fassent comme lui, qui passent de la mort à la vie. Avec cette même parole, « Tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis tout mon amour. » Je ne sais pas si ça vous tente, là, mais moi, ça me tente de me faire dire ça pas mal. J'ai de la misère à imaginer la scène de euh, il y a de ça 2000 ans où est-ce que Jésus est dans le Jourdain puis que tout ça se passe. Puis c'est une grosse voix, c'est une voix du tonnerre. Puis là tout le monde capote. C'est une voix douce comme la colombe. On ne sait pas comment ça s'est passé dans le concret. On sait juste que c'est un acte où est-ce que toute la Trinité est rassemblée. C'est le fun. Il y a le Père, il y a le Fils dans l'eau puis il y a le Saint Esprit qui descend comme une colombe. Toute la gang est rassemblée pour ce moment spécial. -là. « Tu es mon fils, tu es ma fille, tu as toute mon approbation. » Et le baptême nous rappelle que ce n'est pas encore la fin, mais que nous travaillons, que nous prions, que nous grandissons pour être prêts à ce jour merveilleux de son retour. Un baptême d'espérance. Un baptême d'espérance qui nous met sur une nouvelle route, une nouvelle voie. Une voie qui n'est pas juste nos désirs, nos pensées, ce que notre cœur nous guide à gauche ou à droite. Mais notre route prend une trajectoire nouvelle. C'est de la vie éternelle. C'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi qui sauve. On se comprend. Mais le baptême est ce symbole, cette image-là qu'on est passé d'une équipe à l'autre équipe. On est passé, je m'excuse des nordiques aux canadiens. Okay. On est passé d'ennemis à ami. On est passé dans un autre registre, là. Là, c'est très drôle parce que Pasteur Paul est un grand fan des Nordiques et moi des Canadiens. Fait que, des fois, ça fait des flamèches. Mais c'est l'idée justement qu'on passe d'une équipe à une autre complètement. Et que notre trajectoire est complètement différente. Là, vous dites, ouais, la trajectoire des Canadiens cette année, c'est pas terrible. Mais les Nordiques n'existent plus. Fait que cette trajectoire-là, elle est vide. En tout cas, ça c'est une autre histoire. <rire> J'en profite pendant que c'est moi qui ai le micro. Tu, tu, tu rectifieras si tu veux. Euh, à la fin de la réunion. <rire> en fait, le baptême, c'est une rampe de lancement. C'est une rampe de lancement qui nous projette dans cette mission-là. C'est quoi cette mission-là? Je vous la répète, c'est la grande commission, c'est la grande mission. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que les musiciens s'approchent à ce moment-ci. C'est quoi, quoi la roue? C'est quoi cette plateforme de lancement-là? C'est que je, je deviens un disciple de Jésus-Christ et je me fais baptiser comme symbole de cette transformation-là que j'ai vue à l'intérieur. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Je forme d'autres disciples et je les encourage à être baptisés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eux forment des disciples et ils sont encouragés à être baptisés. Et dans tout ce processus-là, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus va dire la chose suivante, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ça le processus. Alors qu'on baptise des gens, c'est pas pour dire « Bravo, tu as ta médaille, c'est fini. » Non. c'est si une plateforme de lancement, c'est le début de former d'autres disciples, de partager la foi, de partager cet amour qui nous a profondément changé, qui nous a fait faire un 180 degrés. Et l'idée, c'est qu'on encourage les autres à faire la même chose. Un baptême de repentance. Un baptême d'humilité. Un baptême prophétique même un baptême d'espérance. Et à quelque part, la question, c'est de se demander, est-ce qu'on est trop occupé pour réfléchir à cette grande mission-là? Est-ce qu'on est, qu est rendu trop occupé pour partager le beau nom de Jésus? Là, il y a différentes façons de parler du nom de Jésus. Hein? Je ne suis pas en train de prendre une façon unique et de dire, si tu ne fais pas ça, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'on est, qu est engagé dans cette mission-là? Est-ce que la plateforme de lancement de notre propre baptême, même s'il a été il y a de ça 35 ans, 40 ans, peut-être même plus, peut-être 10 ans, est-ce que cet élan-là se poursuit? Est-ce que cet élan-là se poursuit? Où on est trop pris dans notre quotidien puis on a arrêté de rêver à des disciples qui forment des disciples, à des gens qui sont baptisés, qui amènent d'autres au Seigneur qui sont baptisés et qui, eux autres aussi, amènent d'autres gens au Seigneur. Parce qu'au final, notre message... C'est un message d'amour et de plénitude de Dieu qui vit en nous. Pas une accusation, mais c'est juste une réflexion. Et même l'idée, c'est, est-ce qu'on est des baptisés qui sont pognés dans le baptistère, qui sont restés là? Qui sont restés dans le baptistère? Vous avez les pieds un peu, un peu gercés, là. Hein? Ça fait longtemps que vous étiez là. Mais l'idée, c'est que si c'est une plateforme de lancement, il ne faut pas rester là-dedans. Si Dieu nous fait passer de la mort à la vie, ce qui est le symbole du baptême. Cette ancienne vie-là, je la laisse dans le, ba, dans le bassin. Et maintenant, quand je sors, cette vie ancienne-là, elle reste dans le bassin et moi, je marche en nouveauté de vie. Ben, le problème, c'est que quand on reste dans le baptistère, quand on n'est pas trop loin de notre ancienne vie. Mais lorsqu'on se met dans la mission de Dieu, on est capable de faire en sorte que si je ne suis plus dans le baptistère, c'est qu'il quelqu'un d'autre qui peut y être à ma place pour être lui aussi baptisé, et lui aussi mis dans cette lampe de lancement-là. De, de lancement moi Amen. Amen. Alors, je veux qu'on prie à ce moment-ci, puis ensuite de ça, on va faire un chant, puis les baptisés vont être prêts, les futurs baptisés, puis on va faire ça ensemble, ça va être de toute beauté. Amen. Seigneur éternel, on veut te remercier pour ce dimanche. On veut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et Seigneur, on ne veut pas juste voir ce baptême-là de façon extérieure, comme si c'était un, un spectacle de d'autres... Mais Seigneur, je veux te prier que tu puisses nous aider à se remémorer ce lancement que tu nous, nous fais lorsqu'on est, lorsqu est baptisé, cette lampe de lancement-là. Et Seigneur éternel, fais de nous des hommes et des femmes qui vont rêver à faire des disciples et qui vont répondre à cette grande mission. Merci Seigneur parce que tu fais tout ça non pas avec la puissance du tonnerre, mais tu le fais avec la douceur d'une colombe. Tu le fais avec un serviteur imparfait. Mais Seigneur Éternel, je veux te prier que cette foi, que cet amour, que cette mission-là, Seigneur, tu puisses la ranimer dans nos cœurs. Et que si on a besoin dans nos propres vies de se repentir, Seigneur, accorde-nous d'être capable de faire un 180 par ton aide, par ta force, Seigneur, parce que tu nous, nous montres le chemin. Seigneur éternel, que ta bénédiction soit sur tous nos baptisés, Seigneur. Puisses-tu leur faire vivre ce moment, Seigneur, euh, comme un lancement dans cette nouvelle avenue, dans cette nouvelle vie que tu leur as déjà donnée, Seigneur, et que ton nom puisse être glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Amen.